0: nós vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus nós estamos no capítulo 12 já, Carlão no versículo 17 e numa passagem em que Jesus faz referência a um trecho do Velho Testamento então a passagem pós o embate com os fariseus o um embate que começou lá no, na lavoura de trigo, ou de cevada a gente não sabe bem, né? quando os discípulos apanharam algumas espigas da lavoura. Depois desse embate, ele teve um um segundo round, vamos dizer assim, dentro da sinagoga, no momento em que Jesus ia realizar a cura do homem da mão mirrada. Mas em dado momento, a coisa ficou muito baixo astral. né? Porque o que a princípio era uma discussão de natureza teológica, uma discussão que se dava no campo do entendimento acerca da das escrituras e da tradição do Velho Testamento se tornou outra coisa se tornou uma coisa muito pesada né muito sombria que foi um complô uma uma movimentação pretendendo exterminar o Colégio Apostólico e assassinar Jesus então o mestre percebe isso né o mestre ele ele começa a perceber que a vibração pesa um pouco, um pouco não, né? estou sendo sutil, ela pesa muito, então ele diz, vamos nos retirar daqui. Só que esse retirar dali, esse movimento que aparentemente era um movimento de natureza física, um deslocamento físico, ele traz implícito um convite de movimentação psíquica. É Jesus dizendo para os discípulos, e agora também para um recém-convertido grupo de discípulos, né? Que é aquela multidão que aceita acompanhar Jesus nesse movimento. Ele está dizendo, olha, vamos colocar os nossos pensamentos e colocar os nossos sentimentos num patamar superior. Que não possa ser alcançado pela ignorância, pela maldade dos pensamentos desses fariseus. Que eles possam, de repente, nos ferir o corpo, mas macular a fidelidade a Deus, isso nunca. Só o que a força bruta pode é isso, é machucar o corpo. O Espírito, se for fiel ao Evangelho, ele permanece vigoroso, ele permanece forte. Então, desse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, em diante a gente percebe um esforço de Jesus de estabelecer um vínculo do colégio apostólico com esse novo grupo de convertidos e ali passa diretrizes, um traçado de como o cristão deve se comportar em ambiente de animosidade. Em ambiente de animosidade, isso é uma regrinha básica, uma regra de sobrevivência de toda a tarefa cristã. O silêncio E a oração. Ah, mas não tem que pregar, não tem que usar a palavra. Em ambiente propício, em em terreno fértil, você semeia. Em ambiente fértil, você semeia. Quando o ambiente não for favorável, quando não houver receptividade, quando não houver abertura para receber a mensagem do Cristo, você silencia. Isso é uma regra básica. O que, que a gente tem feito na história dos últimos dois mil anos de cristianismo? Inverter esses valores. Quando está aquele ambiente favorável à a a, a semente do evangelho, nós estamos distraídos com outros interesses. Perdemos a oportunidade. E quando o ambiente... O clima não é favorável quando é a hora do Evangelho silenciar e falar de outra maneira, falar pela vibração, falar pelo sentimento espargido, exalado, em forma de oração, aí a gente entra em contenda, aí a gente entra em disputa, aí a gente entra em, em, em duelo. A gente tem invertido esse processo. E isso nos tem custado muito. Ficou oh, claro essa parte, gente? Bom, quando entra nessa passagem, aí Jesus começa a pronunciar o que seria a forma mais eficaz, ou eficiente, talvez eficiente, uma palavra melhor, de se propagar o Evangelho na Terra. Porque ele diz, oh, se em ambiente hostil, às vezes você precisa silenciar a divulgação convencional, do Evangelho, como é que o Evangelho vai se espalhar quando esse ambiente hostil se perpetuar por um ano, dois anos, três anos, dois mil anos? De combate sistemático à à boa nova. Como é que ele vai se propagar? Jesus dá outra dica. Ante o assédio do mal, silencia, ora, e aí vem a terceira dica. E divulga o Evangelho Através de, exemplo, de vivência, experiencie o Evangelho. Luiz, em que passagem, em que versículo que é que ele fala isso? Quando ele diz aos recém-convertidos, aquela turba recém-convertida ou curada, para usar um termo do próprio versículo, não torne isso público. Ao dizer o que não se deve fazer, subliminarmente ele está afirmando o que se deve fazer. Não divulgue o Evangelho de forma convencional. Pode até que isso aconteça, mas não é isso que vai renovar a humanidade. Não é. Vidas foram verdadeiramente transformadas Muito mais pela experiência de de conversão, de aperfeiçoamento contínuo de Paulo de Tarso, do que pela leitura sistemática das suas epístolas. Quantos e quantos sacerdotes, durante o período medieval, não leram as cartas de Paulo? Não foi? Isso significou que esses sacerdotes tiveram necessariamente uma posição santa perante o Evangelho? Não. Só pegar o Renúncia e ver como é que o, o Carlos Klenega se comportava com todo o conhecimento teológico que ele tinha da letra cristã. Como que ele se comportava? Tinha um homem mais inteligente que aquele? Então nós temos que re- reavaliar isso. Estou enfatizando essa questão antes de avançar hoje, porque hoje nós vamos começar a falar de um profeta nós vamos começar a falar de um profeta, um profeta o um, talvez o mais conhecido profeta do Velho Testamento. E aí a gente tem que começar a entender que a evolução do pensamento religioso na Terra, sobretudo da espiritualidade profunda que é advendo da tradição monoteísta judaico-cristã, ela é uma tradição que tem fases, etapas. Então, no peri- primeiro período antes de Cristo, era a fase, sim, da profecia. Depois, era a promessa, né? Depois, o anúncio do cumprimento da promessa. Era o o verbo eloquente do Pentecostes. É o verbo vulcânico de Paulo de Tarso, de Estevão no Sinédrio. De repente as vozes cessam. Por que que as vozes cessam? As vozes cessam para que fosse possível. As vozes cessam para que fosse possível que de repente a vivência se manifestasse. A vivência se expressasse. Isso aconteceu? Não. E é por isso que Jesus já tinha anunciado que foi necessário que lá na frente todos os ensinamentos do Evangelho, do evangelho fossem relembrados através da codificação ferequiana. Então é assim que funciona. Primeiro o anúncio da promessa, depois o anúncio do cumprimento da promessa, a promessa é o Cristo. Depois um hiato, para que aquele ensinamento sedimentasse, e aí se era anunciado que haveria um momento em que isso precisaria ser relembrado, que não estaria suficientemente consolidado. Aí vem a doutrina espírita. Fechamos aqui a introdução de hoje, dizendo o quê? Doutrina espírita é evangelho sendo relembrado. A doutrina espírita não traz nada de novo. Olha o que, que eu estou dizendo, hein? Até reencarnação já tinha sido dito antes. Então, a doutrina espírita não traz nada de novo. Ela apenas relembra alguma coisa que não foi suficientemente o quê? Aprendido? Que não foi suficientemente vivenciado. O que a doutrina espírita vem relembrar? Evangelho não é para ser debatido. Evangelho não é para ser discutido. Evangelho é para ser vivenciado. Ponto. Encerramos aqui. Aí Jesus vai começar a falar, olha, isso que eu disse da vivência em particular, já está sendo dito há algum tempo. Vocês se lembram do profeta Isaías? Vamos ler o versículo por enquanto. O que está no versículo, nos versículos que nós estudamos nas últimas reuniões, ele conversava no privado com o colégio apostólico e com os seguidores, os discípulos mais próximos. Querem ver um exemplo? Lá no livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa, Jesus tem um, um diálogo com uma seguidora cristã, uma mulher, a esposa de Cusa, né? E, a, e a, o diálogo dele com essa mulher é exatamente o que nós falamos a semana anterior. É ela querendo uma experiência com o Evangelho que fosse discursiva, que fosse ah, de avanço na divulgação propriamente dita, convencional, e Jesus dizendo para ela na contrapartida, um, um, Primeiro, viva o Evangelho no privado. Primeiro, viva o Evangelho no particular. Depois, se for necessário, e se sobrar tempo, vai para a divulgação da palavra. A fala de Jesus com Joana de Cusa, porque ela queria isso. O anseio dela era esse, sair pregando o Evangelho. Então, vamos lembrar o que que ele diz para ela? Ó, Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu. Joana, o apostolado do Evangelho, apóstolo, mensageiro, arauto, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com com o céu, nos grandes princípios da da redenção. Princípio aquilo que vem primeiro, aquilo que é essencial, o resto é secundário. Você quer ser uma apóstola do Evangelho? Viva o Evangelho nos seus princípios. Onde é que principia o Evangelho? Onde? No lar. Onde é que principia o Evangelho? No lar. É ali que principia. É ali que, que germina o Evangelho. Aí ele continua. Ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Amando ao teu companheiro do mundo como se for teu filho. Mandou ela para casa. A mulher chegou e falou assim, eu quero fazer o que seus discípulos estão fazendo. Eu quero sair com o senhor pregando, falando do evangelho para todo lado. Eu quero ajudar, se não der para eu pregar, eu quero ajudar de outra maneira, ajudando na na parte logística, fazendo uma comida para vocês quando vocês estiverem curando. Eu quero ir para frente, na vanguarda. E Jesus falou para ela, ah, você quer ser fiel a Deus? Você quer vivenciar o evangelho, Rejane? Volta para casa agora e vai cuidar do seu marido. Oi, gente. Você já ouviu isso da minha avó? É. Mas ela deixava o dela lá domingo à tarde e ia pra sopa. Né, Olha só, gente. Volta para casa e vai cuidar do seu marido. Só que ele não fala só vai cuidar do seu marido. Ele fala assim, vai cuidar do seu marido como se ele fosse o seu filho. O que, que acontece com muitas mulheres espíritas cristãs? Elas deixam de ir na tarefa para ir para casa cuidar do marido, só que não cuidam do marido como se fosse o seu filho. Ela foi esse miserável por causa dele, eu deixei de ir na tarefa, também ele vai vir, eu vou fazer da vida dele é inferno. Aí ela não vai na tarefa e nem cuida do marido como se fosse o seu filho. Não faz nenhuma coisa nem outra. É isso que acontece. Aí bate o sentimento de frustração. A mulher que chegar no mundo espiritual e vai escutar o que fizeste do marido que te confiei, o que fizeste da casa espírita que te confiei, aquela que não fez nenhum nem outro. Se foi para casa e amou o marido como se fosse um filho amado, se foi fiel a Deus Dentro de casa, não precisa ter a menor culpa de ter faltado a tarefa. Agora, se ficou em casa caçando encrenca, né? trombando de frente, antes tivesse ido para o centro. Ou vai para o centro e seja um bom tarefeiro no centro, ou fica em casa e ame o seu marido como se fosse seu filho. Ficar em casa para caçar encrenca deixou de ir na tarefa, para ficar em casa, para caçar em encrenca. Se foi para o centro para caçar em encrenca com os companheiros do centro, e largou o marido em casa, o que você que quer? Ele continua o Cristo, olha. Volta ao lar, e ama. Não é só volta ao lar, é volta ao lar, e ama. Ao teu companheiro com o material divino, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Uma obra de vida. É, por aí, mais ou menos isso. É a devoção vivida no cumprimento do dever. Isso é devotamento a Deus. Isso é religião. Religião, gente, vem do latim, né? Religare. É reconectar-se com Deus, não importa onde. Não importa fazendo o quê. Reconectou com Deus. É isso. Aí fala mais um pouquinho para ela. Procurou... Ah, não. Aí é o Humberto Campos dizendo o que a Joana fez, né? O que a Joana fez? Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom. Pelo amor de Deus, que mulher que faz isso, gente? Só a Joana de Cusa. As Joanas de Cusa. As Joanas. Isso, é muito, isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. Ir para casa, olhar para o marido... Esqueceu os defeitos, não é que não viu os defeitos, viu, constatou, mas não guardou no coração. E não tecer as qualidades, e não tecer as virtudes. Tem obra maior que essa? Duzentos enxoval? Um latão de sopa? Tem que fazer, é. Mas a obra maior, aquela que vai te diferenciar no mundo espiritual, é aquela que foi experimentada no lar. Em família. Com os filhos, com os pais mais velhos. E aí o, Chris, o Humberto o Campos finaliza. Desenvolvendo nas menores oportunidades, nas menores oportunidades, o embrião vacilante de suas virtudes eternas. Menores oportunidades. Hoje eu estava lá na faculdade, aí tinha um rapaz, seus 20 anos, um rapaz forte, alto, mas ele parecia bem jovem, bem novinho. Ele estava saindo da, da sala, do bloco onde faz matrícula. Eu estava lá resolvendo um problema burocrático na faculdade, estava com a avó. E a avó falando com ele, assim, ah, nós temos que ir para a casa da sua mãe, meu filho, porque ela está esperando a gente para o almoço. E ele andando 10 metros na frente dela. E ela atrás. Aí eles começaram, não tem muita escada lá não, onde eu trabalho, né? Começaram a subir uma escada, ela atrás, 10 metros para trás. E ela falando, e ele na frente não respondia ela. E ela, meu filho, mas assim, assim, assado. E ele seguia na frente. pagamos 17, 18 anos. 18 anos. E a avó atrás. É numa hora dessa que você caça uma encrenca desnecessária. Aí o senhor anjo da guarda vai, te seguro e fala, opa, 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 não vai fazer isso não. Porque me deu vontade de falar assim, ô moço, volta para ajudar a sua avó a subir escada. Volta, dá o braço para ela. Nós, pais e mães espíritas, estamos ensinando os nossos jovens espíritas a pedir a bênção para, o seu, para os seus avós beijando a mão? Eu me lembro disso. Chegar em casa, na casa da minha avó meu pai assim: toma a bênção da sua avó. E ela já estender a mão e eu beijar, a mão dela e falar, benção avó. Isso é o evangelho, vivido nas suas menores oportunidades. É isso. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Nasce o filho, trabalho duplicado. Então, a tarefa com o filho é uma extensão da tarefa com o marido. E eu estou falando filho, marido. Porque aqui nós estamos falando da mulher. Nós estamos falando da figura feminina. Vou voltar num ponto que eu bati, na tecla que eu bati na semana passada. A mulher do século XXI tem que permanecer na luta pelos seus direitos sociais, que não foram todos conquistados e que ainda enfrenta a arrogância de um machismo histórico, sobretudo em nosso país. Mas isso não significa abandonar o seu compromisso com a afetividade, a ternura e o carinho do cuidado vivido em família. Uma coisa não anula a outra. É uma mulher que vira para o patrão e fala, escuta, eu faço a mesma coisa que o meu colega homem, por que, que ele ganha mais do que eu? Faz isso sim. Mas chega em casa e vai brincar de casinha com a filha. Vai ensinar a filha a enrolar brigadeiro. Vai ensinar a filha a ser mulherzinha, a pintar a unha. E não deixa o marido, ó, humilhar, submeter ela não. Põe ele para lavar a louça também. Mas dá colo para ele o dia que ele chegar desesperado, sem saber como é que vai cobrir o chefe especial. Aí seja a mãe dele, dá colo, dá carinho, dá ternura. Então esse equilíbrio, essa harmonia entre a, a experiência feminina espiritual, essencialmente espiritual, inspirada na figura imortal de Maria, de Nazaré, aliada com aquela força poderosa de mulheres que afrontaram o machismo de seu tempo, como foi Madalena. Esse equilíbrio, essa harmonia. Esse acordo entre a doçura feminina tipicamente feminina e a valentia da leoa que sabe o, o mato que tem que leiar no século XXI ainda, esse equilíbrio ah, Luiz, como é que eu, mulher, vou saber se eu tô carregando na tinta pesando para um lado ou pesando para o outro? Como é que eu vou saber se eu não estou sendo excessivamente submissa, ou então excessivamente dura, perdendo a feminilidade? Como é que eu sei o equilíbrio? Do mesmo jeito que você sabe se o leite do menino está quente ou se está frio. Intato. Experiência. Do mesmo jeito que você sabe se o choro do menino é de cólica, de refluxo ou de manha. Vou definir isso numa, numa expressão. Sexto sentido. Só a mulher tem. Essa capacidade de perceber o que, que o momento exige: se é fibra ou se é cola. Essa é a experiência feminina. O espírito. E Espírito não tem sexualidade definida, tem sexualidade constituída, composta por experiências sucessivas no campo da feminilidade e no campo da masculinidade. Quando o Espírito experiencia trilhar caminhos no campo da feminilidade, ele adquire... Qualidades, virtudes de natureza espiritual que vão lhe valer para a eternidade. Depois, como reencarnar homem, reencarna um homem doce, um homem terno, um homem amável. São conquistas obtidas na experiência como mulher. E quando eu falo experiência como mulher, não estou falando só de fisiologia. Estou falando sobretudo de função espiritual no lar. Ou não tem pais que se comportam como verdadeiras mães? Entende? De onde isso veio? Do acaso? Não. Reencarnação. Sucessivo. Bom. Agora que nós retomamos a toda a fase passada, nós vamos começar um estudo agora, destacando a palavrinha do versículo, que nós vamos atravessar. Pode mostrar a língua para mim, menino. Gente, meu filho Francisco está mostrando a língua para mim. Então, meu filho Francisco, nós vamos começar agora um estudo que vai durar semanas sobre a figura de inesquecível, inovidável do profeta Isaías. Tá bom? Então, o versículo que nós vamos estar estudando hoje, e nós retomamos um pouco o versículo anterior, antes disso, né? É Mateus, capítulo 12, versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Que diz? Dois pontos. Aí, então, daqui em diante, as próximas semanas, nós vamos estudar Isaías da íntegra. Tá bom? Vamos estudar Isaías na Inter. Hoje nós vamos começar. E, e, e aí vocês vão falar assim, Luiz, por que você ficou tanto tempo, tantos minutos, retomando o estudo da semana passada? Por conta da fala de Jesus. Para que se cumpra o que disse o profeta Isaías. Se cumpra, o que que está acontecendo, o que, que tem que acontecer para que se cumpra o que disse o profeta Isaías? Que o Evangelho, sobretudo na experiência maternal, na experiência feminina, seja, antes de tudo, vivido no lar. É isso. Para que se cumpra o que disse o profeta Isaías. Jesus está dizendo, mulheres, homens, crianças, velhos, há muito tempo isso já está sendo dito. Que a vivência do compromisso com Deus, é a nossa prioridade. O resto, tudo é secundário. Tudo é secundário. Então, hoje, nós vamos destacar o nome Isaías. Yeshayahu. Yeshayahu. Sabe o que quer dizer? Yeshayahu quer dizer Deus salvou. Isso é muito bonito, porque é o, é o profeta messiânico por excelência. É o profeta que mais anunciou a vinda de Jesus, que se chamava Yeshua. Salvação. O nome do profeta é o anúncio cumprimento da promessa. Deus enviou Jesus. Deus enviou a... Salvação. Mito isso, né? O nome do, do profeta que mais falou de Jesus, mais anunciou Jesus. Tinha o quê no nome? A palavra Jesus. A palavra Yeshua. Yeshua, Yahu. Aí o meu amigo Rogério, lá de São Paulo, que é do nosso grupo, da equipe que ajuda a montar o estudo, ele, me, ele fez duas indicações de leitura para a gente entender o livro de Isaías, que o que nós vamos fazer, doravante, é um cursozinho sobre o livro de Isaías. E ele me indicou um trabalho muito bacana de um reverendo da igreja presbiteriana, lá do Espírito Santo, que é o João Carly Gonçalves Júnior. Ele é um pastor presbiteriano que publicou uma obra chamada Estudo Conciso do Livro de Isaías. Na introdução do estudo conciso do livro de Isaías, ele diz o seguinte, o livro de Isaías pode ser chamado de uma Bíblia em miniatura. O livro de Isaías, ele é uma Bíblia em miniatura. Há 66 capítulos em Isaías e 66 livros na Bíblia. Aí alguém vai dizer, ah Luiz, mas tem essa divisão de capítulos, é uma coisa muito recente a espiritualidade nunca parou de interferir na composição desse trabalho. Então, mesmo a divisão de capítulos e versículos modernamente feita, tem o dedo da espiritualidade. E faz parte do projeto pensado para esse livro. Então, é por isso que ele é uma Bíblia em miniatura. São 66 capítulos na Bíblia e a Bíblia tem 67 livros. Ele continua dizendo assim, ó. Perdão, 67 capítulos de Isaías 66 livros na Bíblia. Os 39 capítulos da primeira parte de Isaías podem ser comparados ao Antigo Testamento, com seus 39 livros. Então, os 39 capítulos, a primeira metade do livro de Isaías, coincide com os 39 livros do Velho Testamento. Quando você lê os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías, é como se você estivesse lendo todos os livros do Velho Testamento tratam no mesmo assunto, mantém a mesma linha discursiva, que nós vamos ver até agora é a qual que é o tema central desses 39 primeiros capítulos de Isaías, que coincide com os 39 livros do Velho Testamento. Uh, e ambos se concentram principalmente no julgamento de Deus contra o pecado. Pronto. Qual que é o tema central do Velho Testamento, que coincide com o tema central dos 39 primeiros capítulos do livro de Isaías. O julgamento de Deus quanto ao pecado humano. Trocando em miúdos para aspectos retirados da codificação cardequiana, onde está escrita a lei de Deus, o drama consciencial do homem. Quando o, Carli, o reverendo Jô Gonçalves Júnior, diz assim, os 39 primeiros capítulos de Isaías e os 39 livros do Velho Testamento estão tratando do julgamento de Deus com o pecado humano, ele está dizendo o drama de consciência vivido pela humanidade. Esse é o tema central que você vai encontrar. Os 27 capítulos da segunda parte podem ser vistos em paralelo com os 27 livros do Novo Testamento. Olha só como é alinhado. A segunda parte do livro tem 27 capítulos. O Novo Testamento todo tem 27 livros. Qual que é o tema? E ambos enfatizam a graça de Deus. Então, metade do livro de Isaías. A culpa humana. A, outra, a segunda metade do livro, Deus aliviando esse peso. Deus concedendo a sua graça. Graça nós já estudamos aqui no miudinho já. Né, eu até deu o nome da personagem lá do Burro Alto, a gracinha, uma referência à graça de Deus. Graça é aquela concessão divina que a gente recebe não porque merece, mas porque precisa, necessita. Então, quando Carlos Kleina recebe a convivência, a graça da convivência no plano físico com Alcione Vila Mil, ele não recebeu isso porque merecia Alcione. Ele recebeu isso porque precisava que ela estivesse com ele. Do mesmo modo, quando eu recebi uma doença incurável que me modificou o caráter, eu não a recebi porque a merecia. Eu recebi porque precisava dela. Graça de Deus. Agora, qual é a graça das graças? A maior concessão de Deus ao Espírito humano? A encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a maior prova de amor de Deus pelo homem. E olha que nós recebemos graça de Deus o tempo inteiro. O ar, eu recebo porque mereço? Não, porque tem muita gente ruim nesse exato momento respirando. A gente recebe porque precisa dele para permanecer encarnado. E dentre tantas graças diárias recebidas à mão de Deus, seu Adão, a maior de todas, foi a visita que Nosso Senhor Jesus Cristo fez ao plano físico. Na condição de encarnado. Todo o livro de Isaías, na sua segunda parte, trata exatamente, do capítulo 40 em diante, trata exatamente da vinda do Messias. Aí o livro se torna o livro messiânico por excelência. O segundo comentário bíblico que eu trouxe hoje para a gente é de um reverendo, um pastor da Igreja Metodista norte-americana, que é o John Oswald. E ele publicou um livro chamado Comentário do Antigo Testamento, Isaías, e aí hoje nós vamos citar um trecho do volume 1. E olha que bacana que ele diz. Um dos aspectos singulares do livro de Isaías, e um que tem conduzindo a teoria da teoria da autoria múltipla, assim como o Evangelho de Mateus que nós estudamos, existiu um proto-livro de Isaías, um livro que saiu das mãos do profeta, nas suas profecias, Mas esse livro, no curso de mais ou menos 300 anos, foi sendo coletivamente composto. E aí, como essa composição durou 300 anos, mais ou menos 300 anos, ela teve fases. E em cada fase ficou impresso, ficou marcada a fase com os eventos históricos do momento em que ela estava sendo escrita. Quer ver? Olha o que ele vai dizer, o John Roosevelt. Um dos aspectos singulares do livro de Isaías, e um que tem conduzido a teoria da da autoria múltipla, é seu enfoque em três diferentes cenários históricos, sucessivos. O primeiro deles se situa durante a vida terrena do Isaías, o momento em que ele esteve encarnado, de 739 a 701. Então o profeta viveu mais ou menos 38 anos. Com, curiosamente, é a mesma idade de Eurípides, né? Ó, pelo amor de Deus, estou dizendo que Eurípides é a de Isaías, não para com essas bobagens, né? estou cu- dizendo, curiosamente, foi a idade que Eurípides desencarnou. E imagina-se que é mais ou menos a idade que Jesus foi crucificado, né? Jesus nasceu mais ou menos o ano 5 antes de Cristo. a gente já falou isso num episódio de Natal, então Jesus deve ter desencarnado por volta de 38 anos, para a época era um senhor, né? A expectativa de vida era muito baixa, mas se a gente considerar em termos cronológicos, é muito pouco tempo para se fazer tanto, né? É muito pouco tempo para ter realizado tanto. A primeira parte do livro de Isaías coincide com aquilo que foi produzido nesse intervalo encarnatório. O primeiro deles se situa durante a vida terrena de Isaías, de 739 a 701. Esta extensão de tempo é coberta nos capítulos de 1 a 39, a parte que coincide com o discurso do Velho Testamento. O segundo, ó, presta atenção que é essa que nos interessa, o segundo e o terceiro período vão além da morte de Isaías, então já não foi escrito por ele. Concorda? São os períodos do exílio de 605 a 539 a.C. Esse é o período do exílio. Capítulos de 40 a 55. Então, no período do exílio de Israel, na Babilônia, é o período que vai se compor justamente essa etapa, essa fase do livro que fala da promessa messiânica. Capítulos que tratam do regresso, o período total, que é de 539 a 400, mas provavelmente aqui restringindo a 539 a 500. E são os capítulos de de 56 a 66. Então ele dividiu em três partes o livro, e falou, olha, uma parte foi escrita quando Isaías estava vivo, encarnado, que foi antes do exílio. Isaías dizendo, Israel, arrepende, porque o pior vai acontecer. Ouviram ele? Não. Aí veio o cativeiro da Babilônia. O Nabucodonosor invadiu Israel, tomou tudo, escravizou todo mundo e levou para a Babilônia. Aí vem a, a, a segunda parte do livro, aquela parte que os israelitas foram adensando, escrevendo e anexando no livro do profeta. É a fase em que eles eram escravos na Babilônia. É a fase da angústia, É a fase do desespero, é a fase que você quer o quê? Libertação. É a fase que vai se falar do libertador, do Messias. Então esse trechozinho do capítulo, do livro, é o trecho que mais vai anunciar a vinda de Jesus, Ana. Então Jesus estava sendo anunciado ali, para um povo que queria se libertar. E depois a terceira fase é quando eles voltam para Jerusalém, voltam para a Palestina, e aí vem um, um trecho do livro que vai dizer, olha, mas não folga não, vigilância, porque os erros que foram cometidos podem ser repetidos. Entendemos o livro de Isaías? Quem foi talvez o personagem do cristianismo nascente mais apaixonado com a obra de Isaías. Vamos ver se vocês se lembram. Estevão. Estevão, dos servos da primeira hora, é aquele que mais era encantado com a luminosidade da obra deixada por Isaías e aqueles que adensaram ela. Isso está lá no livro Paulo Estevão, na primeira parte, no capítulo 3, em Jerusalém. Estevão já estava preso, perdão, Estevão já estava enfermo, na casa do caminho, sendo cuidado por Simão, Pre... Simão Pedro, ele tinha sido resgatado, e aí ele tem febre, tem uns delírios, no meio da febre. E aí, durante essa febre, ele começa a citar textos de Isaías, a falar de Isaías. Quando ele volta da febre, quando ele acorda, não é assim? Está é? chegando lá. Então, quando ele volta da febre, o Pedro vira para ele e fala assim, como é que você... Conhece tanto de Isaías, menino? Poucas vezes eu vi alguém conhecer tanto, falar tão bem assim, em transe ainda, né? no transe da febre, e falar tanto de Isaías. Aí o Estevão responde para ele o seguinte, estudava sinceramente todo o testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A princípio ele estudava o Velho Testamento todinho. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas. O que, é que mais encantava a Estevão quando ele lia Isaías? Ele lia todos. Mas quando ele lia Isaías, o que mais encantava a ele? A beleza das promessas divinas. Sabe de onde vem o nosso amargor? A nossa amargura de hoje? De hoje em dia, nós esquecemos que promessas foram feitas. E quem as fez, cumpre uma por uma, cumpre todas. O momento em que nós, atentarmos, despertarmos a consciência, para as promessas que estão lá nas Escrituras, e o momento em que cair a nossa ficha, a gente falar, Poxa, quem fez essas promessas foi o Nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança reacende. Você vai em Apocalipse, nos últimos versículos de Apocalipse, nós vamos encontrar Jesus dizendo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, não é? E a gente deixou de acreditar nela. o nosso desespero, a nossa amargura nos dias de hoje, é típica de quem deixou de acreditar nessa promessa. Isaías não deixou, perdão, Estevão não deixou de acreditar na promessa de Isaías. E ele continua. Que foi o portador, anunciando-nos, o Messias, sobre cuja vinda, tenho meditado desde a infância. Desde a infância! Estevão! Eu não vou dizer que a idade do Francisco, porque por enquanto o Francisco só baba, faz cocô e mama. E xixi. Mas desde o momento em que ele começou a escutar as historinhas ditas pela mãe, do Velho Testamento, ele começou a pensar, quando é que o Messias vem... E ele atravessou a vida dele, aguardando o Messias, confiando na promessa feita. A promessa até ali é, o Messias virá. Aí o Messias veio, aí o Messias retornou para o seu trono. A promessa que nós estamos vivendo ela, e que passou a ser feita doravante é, o Messias voltará. Pessoal, aqueles adesivos que estão no carro de muitos companheiros evangélicos, Jesus voltará, aquilo é verdade. E eu sei de espírita que ironiza isso. Aquilo é real. A gente só tem que pensar um pouquinho como é esse retorno, como é essa volta. Então a gente só tem que pensar, como é que é essa volta? É uma volta física? Jovens e mais jovens, mulheres e crianças, homens e velhos se reunindo para sentir saudade de Jesus, como diz meu amigo Haroldo, para se emocionar lembrando da figura de Jesus, isso não é a volta do Messias? só começando gente esse movimento de resgate do evangelho é um tsunami é uma onda e nós não estamos falando de apelos febris repetindo o nome de Jesus não nós não estamos falando de histeria não nós estamos falando de serenidade nós estamos falando da comoção serena da emoção serena, de quem fala, ai, ele está por perto, sempre esteve, isso conforta, como é que é, seu Demo? Todo olho verá, verá. é porque, o Messias está ali, está ali, está ali, está aqui, e eu, cego, Escamas, cataratas, Adel. A raiva que eu tenho do deputado fulano de tal, uma catarata. O ódio que eu tenho do meu vizinho de prédio, outra catarata. A raiva que eu estou daquele parente meu que me disse um desaforo, outra catarata. Perdoei o deputado, consegui fazer uma oração por ele, ele apareceu no meu centro e um passe. Opa, tirei uma catarata. Falei bom dia para o vizinho do prédio. Com sinceridade. Tirei outra catarata. Olha ah, aqui, ó. Nossa Senhora, consegui chamar para o meu aniversário aquele parente difícil. Estou vendo, Messias. Estou vendo. Cego de Jericó. Jesus pergunta o que pro o cego de Jericó, Ana Paula? O que queres que te suceda? Que te aconteça? Jesus perguntar para um cego, o que, que você quer que te aconteça? Pegadinho no malandro, né? Jesus queria ouvir da boca dele. O que, que ele diz? Que eu veja. Que eu veja. A promessa feita do retorno do Messias está se cumprindo, não vai se cumprir, está se cumprindo, e eu, cego, cego de raiva, cego de ódio, cego de indignação, de revolta, de rancor, Olha... olha Eurídios, repete, por gentileza. Eurídios, atrás essas pérolas, né? Vou arrumar um microfone, só para Eurídios repetir essas pérolas. Repete. Senhor... senhor, senhor de de tua luz, um pé. Calma, mulher, calma aí, que eu vou ter que falar aqui. ó Vamos lá, devagar eu vou repetindo. Senhor... senhor inundas-me, inundas-me com o esplendor de tua luz. No entanto... Senhor, Cego não te vejo. Vocês viram como eu sou um bom médium psicofônico? (risos) A luz está aí. A escuridão está aqui. É isso. Ó. Aí uma coisa muito bonita acontece na literatura do Chico. Isso que o Estevão disse lá no Paulo Estevão, que basicamente é Estudem Isaías. E quando ele fala do anúncio da promessa do Messias, da vinda do Messias, ele está dizendo até os capítulos que é para a gente estudar, do capítulo 40 em diante, lê tudo, mas, ó, do 40 em diante, presta atenção. O Chico, com a sua mão luminosa... E o Neio Lúcio, através da mediunidade dele, vai sublinhar, frisar, grifar, põe negrito e itálico na obra Jesus no Lar. Então, lá no livro Jesus no Lar, que coisa linda. Vamos lembrar o contexto de Jesus no Lar? O que é é o livro do Neio Lúcio, Jesus no Lar? Culto na casa de Pedro. É isso. Quem faz culto em casa aqui? Ó? Faz culto em casa? Pedro também fazia um cultozinho em casa. Aí no culto na casa de Pedro, eles estudavam o que? O Evangelho? Não tinha Evangelho. Jesus estava encarnado ainda. Tinha, já? Não tinha. Tinha os livros do Chico? Sinal Verde. Ah, não. O, Campos, o André Luiz estava muito longe de escrever livro ainda. O que, que eles tinham para estudar? Aí é que vem. Eu não vim destruir a lei. Sabe o que que eles punham na mesa e abriam? O Velho Testamento. Então, chegava, reunia, eu acho que era uma muvuca danada, porque a casa era pequenininha, que é tanta gente, reunia na casinha de Pedro, a sogra de Pedro com a carinha boa, que ela adorava Jesus, ela não gostava do Pedro, mas Jesus ela gostava, né? E aí, ó, o seu amigo é gente boa, mas você não vale nada. Ele. Reunia todo mundo ali, abria o pergaminho. Lia um trechinho, possivelmente era um targum, o targum era a versão comentária do Velho Testamento, mas em aramaico, porque o hebraico era uma língua litúrgica, ela era dominada mais pelos doutores, pelos fariseus, pelos rabinos. Então, ali eles liam, possivelmente, targum o um texto em aramaico e com comentários de rabinos. Aí eles liam o um trechinho, todo mundo falava, eu acho isso lindo, todo mundo perguntava, todo mundo comentava, falava um monte de besteira, mas todo mundo falava. Aí na hora que todo mundo falou tudo que queria falar, aí não tinha mais o que dizer, ficava aquele silêncio, todo mundo olhava para Jesus, então, mestre, O que o senhor diz? Aí ele pegava e fazia, sabe o quê? Contava uma parábola, contava uma historinha, contava uma narrativa. Criava, improvisava uma anedota, uma parábola, uma história. Aí depois que ele contava a história, olha que carinho, aí ele vinha e lascava a sentença final. Bom, pois bem, agora vocês já sabem o que que acontece no livro Jesus no Lar. a equipe o grupo, né, tia Adriana? Né? Meu sobrinho falava ele é pequenininho, falava grupo, né? Falava grupo. O grupo que assessorou meu di foi lá e descobriram que dos 50 capítulos do livro Jesus no Lar, três são comentários de Jesus sobre o livro de Isaías. Inclusive o último que fecha a última reunião comentada. Sabe o que eles estudaram? Isaías. Vocês imaginam, gente, humildinho, que canal, o canal ia bombar no YouTube. Imagina um miudinho, Jesus comentando os versículos do, evangelho, do, do livro de Isaías. Cem mil inscritos. Um milhão de inscritos. Não é? Ia ter uns 13, porque ia ser os 12 discípulos e mais Maria. Nem os irmãos dele iam escrever. Cita aí, nós vamos ler uma por uma. Se não der tempo hoje, a gente continua. Porque nós vamos estudar Isaías nas próximas semanas. Vamos lá. Capítulo 16 do livro Jesus no Lar. Título da lição: O Auxílio Mútuo. Olha como é que ela começa. Diante dos companheiros, André. Leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Olha aí. Yeshayahu, o nome do profeta. Deus salvou. É o nome do profeta. Consequentemente, o nome do livro. Pra, para o André ler o trecho, terminar de ler e virar e fazer uma pergunta para Jesus sobre salvação, certamente era um capítulo, algum capítulo depois do 39. Vamos lembrar só uma coisa, nessa época não tinha versículo nem capítulo. Eu estou dizendo o trecho, para a gente entender. Certamente era a segunda parte, porque está falando de salvação. E na mentalidade coletiva hebraica, salvar é sinônimo, é a mesma palavra, para libertar echa é libertar e é salvar. Então, André fez uma pergunta sobre a necessidade de uma libertação. Aí os colegas comentaram, todo mundo veio e comentou. Jesus vem e conta uma história que eu não vou contar hoje, vocês vão chegar em casa, vão ler o capítulo 16 do Jesus no Lar, para conhecer a historinha. Mas importa para a gente aqui como é que ele fecha Como é que ele amarra a história? Nosso Senhor Jesus Cristo pega e faz o comentário final do tal trecho do livro de Isaías que foi lido na noite. Ele diz assim, As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Olha só, onde, onde Jesus foi? Imagina um prisioneiro, ele está preso, algemado, aí ele vai para um tribunal, nesse tribunal, o que que o prisioneiro espera? Ser libertado, mas para ele ser libertado, ele tem que ter testemunhas, o testemunho dessas pessoas vão ajudar na sua absolvição, correto? Aí o Cristo está dizendo, sabe quem são as nossas maiores testemunhas no julgamento consciencial? Aquilo que a gente realizou de bom. Só que aqui nos versículos anteriores, Jesus disse onde? Em princípio, essencialmente, num primeiro momento, Aninha, é aquilo que a gente fizer no lar, em família. Jesus está dizendo. Quando um dia você vivia em uma experiência, eu estou recorrendo há dois mil anos, lembram do, do tribunal que o público lentos participa do mundo espiritual? Uma imagem fortíssima aquela, né? Se um dia você tiver um tribunal desse, as primeiras pessoas que vão ser suas testemunhas é sua esposa, seu marido, seus filhos, seu pai, sua mãe se o que eles disserem sobre você for positivo e verdadeiro, Alice você já está, sabe Alice? Você já está bem. Porque a coisa mais bonita, mais bacana, mais gostosa que pode existir é, às vezes, você fazer uma palestra, fazer uma palestra, alguém chegar para sua mãe Chegar para sua esposa, chegar para o seu irmão, chegar para o seu pai e falar assim: Isso que ele falou, ele faz em casa? E o seu parente falar: Tudo. Minha mãe já passou umas vergonhas comigo. <risos> Mas às vezes em que eu estava numa fase boa, e que aconteceu de alguém perguntar isso para ela e falar assim: Agora, por enquanto, ele está exemplificando o que falou. Nossa, é uma sensação muito boa. Agora, o, o contrário disso é aquela sensação desagradável de se alguém perguntar para o seu pai, para sua mãe, como você é no cotidiano. Entendeu, Priscila? Seus, seus irmãos perguntassem assim, como é que a Priscila é no dia a dia? E a gente fica tenso. <risos> Não é? Tipo você ir no faustão, aí aparece no telão lá as pessoas, todo mundo que te conheceu. Arquivo confidencial. Tem um desse lá no mundo espiritual, gente. Aí vão passar no telão o povo que conviveu com você na encarnação e você fica tenso, fala, nossa, se apareceu aquele meu vizinho do prédio que eu não gosto. Se ele for falar de mim, o que, que ele vai dizer? Aí no capítulo 26, ou seja, dez capítulos depois, tem a lição, o valor do serviço. Como é que ela começa? Felipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, olha, o Felipe estava encantado, Jesus tinha acabado de comentar o texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos, e os injustos de maneira a destacar o valor da santidade na terra santidade, kodesh em hebraico kodesh sempre em hebraico sim, as palavras significam várias coisas né? então kodesh significa santo, mas também significa separado aquele que se distingue que se diferencia do resto Filipe tinha acabado de ouvir Jesus falar sobre Isaías comentar o livro de Isaías. E aí ele estava encantado com aquilo que Jesus tinha falado sobre santidade. Possivelmente Jesus tinha dito: "Olha, sejam santos", ou seja, não sejam Maria vai com as outras. Ah, mas todo mundo faz, não é o que a gente diz. A nossa desculpa é essa. Ah, mas todo mundo faz. Ah, eu vou vou, vou xingar também lá no Facebook, eu vou falar mal da da atriz, do ator da novela que traiu a esposa, eu vou falar mal dele, todo mundo está falando, eu vou falar também. E Jesus está dizendo, não, se distingua, se separe, seja santo. E a gente dá um tom pejorativo para a questão da santidade, Ah, falando, é um santinho. Não, não quero participar disso. Não vou participar disso. Eu vou me distinguir. Coisa bonita, né? Para finalizar, capítulo 50 do livro de Jesus no Lar. O último capítulo. Lição em oração. A última lição do livro Jesus no Lar, essa ode à vivência do Evangelho em ambiente privado, que é o nosso tema nas últimas semanas, o título é Em Oração. Que coisa bonita, né? E aí, começa o capítulo dizendo assim, A leitura de comoventes páginas de Isaías foi levada a efeito por Mateus. Hum, tem tudo a ver com nós aí, parou tudo aí, para aí. No último capítulo do Evangelho, perdão, no último capítulo de Jesus no Lar, leram um trecho de Isaías, e quem tinha lido e acabado de comentar? Mateus, o nosso autor. Pronto. Está explicado porque o, o, tre, o texto de Isaías, o livro de Isaías, aparece Tantas vezes no livro de Mateus, Ó, eu não vou falar ainda do, do que vem pela frente, porque senão a gente corta o barato dos estudos da, de quantas vezes ainda se falará de Isaías, mas vamos falar até agora que a gente contou, se não me falha a memória, é a quarta vez que Isaías é citado no Evangelho de Mateus, nós somos capítulo 12, por quê? Porque Mateus se comove tanto com a obra de Isaías, a ponto de usar ela como material didático para compor um material didático. É apostila dentro da apostila. Ó, continuando. Com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, Jesus já estava se encaminhando para Jerusalém com os discípulos, Nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Ora, noite de despedidas com Jesus, ninguém quis abrir a boca nessa noite. O que que eles tinham lido em Isaías? E ele será imolado como um cordeiro no matador. E ele carregará sobre si a cruz de nossa iniquidade. Pronto. Vocês imaginam, gente, que choradeira, Jesus lendo e comentando a própria paixão. Todo mundo entendeu o que estava que sendo dito lá. Se Isaías afirma que o Messias vier, via, viria, Jesus era o Messias, e aí Isaías começa a falar da crucificação do Messias, todo mundo entendeu o que, que ia rolar. Agora eu não vou chorar, eu estou quase quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. Estava preparando isso aqui, na hora que liu. inclusive o próprio mestre, inclusive o próprio mestre, molhinho, cheio de lágrimas, ninguém falou nada, no alto, a lua radiosa, em pleno divino, era a lua cheia. Jesus foi crucificado na lua cheia. Já fizemos estudos, hein? era a lua cheia. No início da primavera na Palestina. Fazendo incidir sobre seus raios, os seus raios, sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar, sem palavras, que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. Para tu. O Neio Lúcio teve o cuidado de dizer que a luz do luar projetava sua claridade sobre a pequena vivenda de Pedro. A luz do luar, a luz do plenilúneo, da lua plena, da lua cheia, estava apontando com seu dedo luminoso, onde o Evangelho deveria ser vivido em primeiro lugar. Primordialmente. Onde? No lar. O livro chama Jesus no lar. Termina, as últimas palavras do autor é, A lua projetava sua claridade, refletia a luz luz de Deus sobre o lar de um homem pobre. Como a dizer, os homens se esquecem de Deus. Os homens podem se esquecer de Deus, mas Deus nunca se esquece e nunca se esquecerá dos homens. Até a semana que vem, Mulheres cristãs, mas com um estilo de vida hedônico, que adoram o evangelho do público, o evangelho das palestras, o evangelho dos DVDs, o evangelho dos congressos, mas que tem uma dificuldade danada para viver o evangelho do ambiente privado.